0: Aló a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad. Un programa en donde hablamos acerca de las adicciones, pero también un programa en donde afirmamos que la recuperación es posible. Y bueno, para muestra pues un botón, aquí el día de ahora nos acompaña un testimonio más de esta agrupación de estos grupos de autoayuda llamados Alcohólicos Anónimos está con nosotros eh, el señor Manuel él nos acompaña, viene a hablarnos un poquito acerca del programa viene a hablarnos también acerca de eh, cómo salió eh, del infierno, de lo que son eh, las adicciones, en este caso me parece es el alcoholismo él viene a hablarnos acerca de eh, su vida, de su testimonio viene a platicarnos un poquito acerca de eh, lo que el programa de los 12 pasos ha hecho en, en su vida le damos la bienvenida yo soy el psicólogo Enrique Corral y este, le damos la bienvenida al señor Manuel le vamos a, a preguntar eh, por favor eh, que se presente pero también preguntarle pues cuánto tiempo tiene en recuperación señor Manuel cuánto tiempo tiene y cuál fue su, su droga de impacto este, si pudiera decirnos por favor
1: Ok, este, bueno, muchas gracias antes que nada por el espacio, la oportunidad, este, al psicólogo Enrique y este, pues sí, sí hay un proceso que se tiene que vivir, en mi caso fue un, un periodo largo de alcoholismo y posteriormente llegué a la agrupación un 26 de julio de 1989. Eh, si las cuentas no fallan, cumplí el el 26 de julio de 1900 del 2022, cumplí 33 años en la agrupación y, y, y prácticamente alcohol alcohol. No usé drogas, fue alcohol exclusivamente, pero yo creo que no necesité más para, para dañarme así eh, extremadamente.
0: Ok, muy bien. ¿33 años, dice? En, en sí, 33 programa? años en el programa. Okay. antes de, de, de comenzar su pues estos, este el proceso que, que, que lleva hasta ahorita tú tuvo algunas recaídas antes de
1: no no afortunadamente no yo creo que es una desgracia que alguien que ya haya eh, estado en un programa recaiga es una desgracia yo por fortuna este no nunca nunca tuve esa experiencia el, a pesar de que llegué muy mal yo llegué de un casi de un escuadrón de la muerte y a pesar de eso, por eso cuando dicen que aún el peor de los borrachos deja de beber por 24 horas, yo doy testimonio de eso, pues. Yo llegué muy mal, pensaba que, no yo ni pensaba en ese entonces, pero la gente que, que me recibió, la quiniela no era si regresaba al otro día, sino amanecía al otro día. Entonces, este, yo tuve la fortuna, pues, por el programa, por miedo, por... Por muchas cosas yo no tuve la desgracia de recaer. Desde una vez que llegué, no volví a beber alcohol hasta ahorita.
0: Era Usted usted se reconoce como alcohólico, ¿no? Alcohólico, eh, su problema, eh, el alcoholismo que usted vivió, ¿fue crónico? ¿Fue un alcoholismo crónico, del más grave?
1: Sí, sí. Precisamente ayer estábamos analizando en un grupo la tabla de la alcoholomanía de Morton Jelinek, y yo, hay, hay, hay este, etapas, la etapa prealcohólica, la prodrómica la crucial y crítica y la crónica. Y en numeración llega a la 44 porque la 45 es muerte. Pues yo llegué hasta la, hasta la etapa crónica y le puedo decir que hasta la 44. Y no es alarde de nada, simplemente ahí fue a este, ese estado que llegué.
0: Ok. Eh, ¿Se puede decir que para que un alcohólico se recupere tiene que tocar fondo necesariamente? O, ajá, eh, si sí o si no, ¿verdad? Eh, pero, eh, ¿qué tan importante es que se toque fondo, que la persona pues, sufra, no? O sea, ¿consecuencias?
1: Bueno, sí, este, sí es importante. A veces, muchas veces se confunde el fondo de sufrimiento con el historial, y son dos cosas diferentes. Puede tener uno un historial profundo, pero no hay un fondo de sufrimiento. Entonces lo que hace llegar a uno alcohólico sano es el fondo de sufrimiento. Entonces es, puede ser mucho o poco tiempo. Es cierto que es preferible que toquen fondo. Nosotros nos quedamos por pasos, ¿no? Por pasos. Y, y el primer paso que es aceptación habla de, de estar dispuesto a hacer cosas, ¿no? Para dejar de beber, eh, dice uno de los principios. ¿A quién le gustó la nivelación del orgullo? ¿Quién quiere confesar sus faltas a otro? ¿Quién quiere saber de la oración y la meditación? Y afirma prácticamente a nadie, a menos que para hacerlo este, sepa que va a su vida de por medio. ¿Quién puede hacer eso? Alguien que ha tocado un fondo. Afortunadamente, ahí mismo dice, hoy ha habido gente joven que se ha ahorrado de 10 a 15 años. Ahí da la pauta, pues, o sea que eso que decimos como fondo, pues prácticamente puede ser prevención, prevenir que para allá vas, ¿no? Pero, pero puedes, puede, eh, o sea, sí es más, es más apegado el alcohólico que ha tocado un fondo, aunque el otro también. Es depende del daño que haya hecho la enfermedad con la persona.
0: Ok. Eh, señor Manuel, su vida cambió, me imagino, ¿no? En alcohólicos anónimos no solamente tú que Dejar de consumir o como dicen tapar la botella Sino que empezó a trabajar con ciertas situaciones Que lo orillaban a, a beber no
1: Sí, desde luego que sí Entendí afortunadamente pronto Que el alcohol es un síntoma Como la droga, como la ludopatía Como, como la neurosis, como eso Entonces en mi caso el alcohol es el síntoma Entonces dejar de beber no es la solución Solo eh, quité el síntoma, pero la enfermedad tiene raíces más profundas. Tuve que, que darme cuenta, pues, de que todo eso tenía... Yo tenía que hacer cosas a las que no estaba acostumbrado a hacer. Habitualmente hacía cosas ya sin sentido, sin un, una responsabilidad, y entonces tuve que, que retomar, y claro que fue un parte de aguas en mi vida, ya de puedo contar mi vida antes de llegar al Alcohólico Sanón y si después de estar en Alcohólico sano.
0: Ok, ¿cómo fue su vida antes de? O sea, ¿cómo o sea, se dice, no? O sea, eh, por lo general nos hacemos la pregunta de para qué tomo, ¿no? O sea, pero pocas veces nos hacemos la pregunta del por qué tomo, o sea. ¿por...
1: Sí, sí, desde luego que, que este, que sí, eso, eh, eh, o sea, o, obviamente no se termina como se empieza. Ahí a, habla la parte de la medicina, que hay una progresividad entonces Jelinek lo, lo nombra como el alivio o sea cuando se toma algo por alivio y, y después este, se va cre creando una tolerancia max al alcohol y entonces cuando ya empiezan a meterse en, en esa parte de, 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 de adquirir los síntomas ¿no? como la obsesión, la compulsión cosa que desconoce desde luego uno cuando está bebiendo pero que todo se va desarrollando yo soy de la idea, a reserva de que alguien piense de otra forma, está bien, que viene uno pre, pre, predispuesto, a lo mejor no predeterminado, pero sí predispuesto. Hay una predisposición a la que yo me he metido, que es eh, la sensibilidad exacerbada. Esa sensibilidad, ese es el problema número uno. Y después, la obsesión. Y yo, yo también me he fijado que es más obsesivo que la droga y el alcohol, es más obsesivo la idea de pensar que lo voy a controlar. Eso es más obsesivo que el alcohol y la droga. O sea, porque es, eso fue lo que lleva, esta vez no me va a pasar, ¿no? Y así te vas metiendo, metiendo, eso es más obsesivo. Entonces, pues te lleva a caminos que, que ni esperabas, pues. Y empieza, empieza el, la ronda, ¿no? De. de de muchas cosas. Al principio, pues la juventud, este, hay trabajos. A veces por accidentes ansied administrativos sí, tienes un buen trabajo, como en mi caso. Llegué a tener buenos trabajos, buen nivel de trabajo, nómina confidencial, seguro de gastos médicos mayores y así, pero fui descendiendo. Estudiar en, en la Ciudad de México, a, a, lo más popular en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Posteriormente, en la empresa donde estaba, me pagan una preparatoria tradicional y me pagan una preparatoria de paga. La Miscua Polanco era así como lo último, ¿no? Y sin embargo, no lo aprecié. Yo, de, antes de, de presentarme ya un examen a la prepa, pasaba al bar de Sambors a tomarme unos alcoholes y meterme a, la, a, a presentar un examen. Y así fue el deterioro, pues. Y después, cuando viene ese deterioro de la personalidad, me hacía. Que estaba en una situación muy difícil y que, sin embargo, vivía de las glorias pasadas. Siempre pasa, pensando cuando trabajaba en Bosque de las Lomas, cuando era asistente de una dirección, cuando era. Pero, y en ese momento ya no era, pues. Ya mi vida ya, ya no, y. y dice, dice la literatura y yo lo, lo compruebo de que afecta a uno a quien dice más querer. Y eso es cierto, pues. Luego yo, yo a, a, agrego una poca imagínate a la gente que no quiero ¿no? si a los que digo más querer los traté como con una irresponsabilidad tremenda imagínate a la otra gente ¿no? entonces un caos la literatura dice en una de nuestras tradiciones somos un grupo de individualistas impulsados por ambiciones egoístas hijos del caos y yo lo, yo lo suscribo, pues así es esa situación ok
0: eh, ahorita hablaba acerca de una sensibilidad con la que pues es un, como un signo particular de una persona que tiene problemas de de adicción o de alcoholismo esa famosa hipersensibilidad usted considera se considera como una persona con problemas emocionales este, que tuvo problemas emocionales o que tiene problemas emocionales este? a, a,
1: actualmente no, o sea porque me vigilo incluso hoy doy pláticas acerca de de desarrollo humano, de, de crecimiento emocional, madurez emocional, o algunas pláticas de esas, pero sí en un inicio tuve que ir a, a un lugar que se llamaba este, CAP, eh, o sea, Clínicas de Alcohólicos y Familiares, y es, ahí eh, tuve que ver un psicólogo en un principio. <coughs> y, y de ahí me di cuenta pues que había, obviamente no un desajuste patológico así tremendo, pero sí un, un mal, pues. Entonces sí me estuve tratando un tiempo en los primeros dos, tres años. Yo como un año estuve. Y después ya, ya este... Ya las cosas ya fueron, ¿no? por lo tanto, no, no considero que tenga una patología mental de, de ningún tipo, aparte que, que tengo amigos que se dedican a eso y, y, y he visto, pues, que si lo tuviera, claro que lo manifestaría. ¿eh?
0: Pero si este, en su momento tuvo que trabajar con las emociones, ¿no? Me imagino este, aprender a regular las emociones.
1: Sí, sí. A primero saber qué era una emoción. Primero yo, yo soy muy, muy este, enfático en esa parte. O sea, porque imagínate que no sepa que, qué característica tengo. O sea, que no sepa qué es una obsesión, qué es una compulsión. Uh -huh. ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es una emoción? que es un resentimiento? que es todo eso? Tuve que ver qué es, pues, porque me interesaba <coughs> este, hacer algo por esta enfermedad, pues, que me que me despojó de todo al, a ceros. Entonces, aparte por evitar una recaída, o sea, por muchas cosas tuve que investigar, meterme aparte de la literatura de, de Alcohólicos Anónimos, a otro tipo de de literatura de...
0: ¿qué tan necesario es que una persona que se quiere recuperar yo lo, yo lo escucho y me doy cuenta que es una persona usted que conoce acerca de la enfermedad del, del alcoholismo ¿no? ¿qué tan importante es que una persona eh, que tiene el problema eh, que se quiere recuperar ¿qué tan importante es que conozca acerca de la enfermedad de, de su padecimiento?
1: Puta, es, es de suma importancia, de suma, sí, este. Debido a muerte. De, debido a muerte. O, y a lo mejor piensa uno que. O la persona ha de pensar, pues no, 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 no pasa nada. O sea, por eso digo, a veces nos, nos quedamos. Elizondo, el doctor José. José, ajá, José Antonio Elizondo, oh. habla de, de, este, de, de una situación que a mí lo escuché apenas. Estuve en una mesa con él y lo escuché apenas donde dice el alcohólico está como desde antes de la recuperación está en el, para brincar un río caudaloso nada más que el primer brinco que es una piedra que está en medio de ese río caudaloso se llama abstinencia pero para llegar a la recuperación o a la sobriedad es dar otro brinco entonces qué es lo que pasa con el alcohólico que no, no se empeña en saber cuál es su enfermedad da ese brinco a la piedra y ahí se queda no está salvo, no está salvo, pues tiene que dar otro brinco y a veces se, ese ya no, ya no lo da, pues se, ahí este, se queda con la abstinencia y entonces, porque se requiere conocimiento, mejor aquí me quedo, no sea que tenga que responsabilizarme de mi vida y entonces ahí se, se pierde esa parte, pues de, de hacer algo más allá del conocimiento y ahí está, no, no, hay, no hay pretexto, pues hay literatura, nada más que a veces se argumentan muchas cosas, ¿no? Leo y me duermo, o, este, o muchas cosas, ¿no? Este, con la familia juega un papel muy importante, porque la familia está conforme con que... Ellos dicen, eh, ay, ay, con que mi alcohólico esté sin beber, ya, ya está bien. Y entonces la compra el alcohólico, por, por comodidad, ¿no? Este, con y comodino, ¿no? Entonces... No, no se empeña en saber y, aparte, sin saber que eso lo va a hacer libre. pues. Entonces, hay desconocimiento y hay muy, muy, de, mucho desapego a los principios que saben que te va a salvar. Eh, a lo mejor ya, ya la vida la tienen, pero tu bienestar y tu crecimiento espiritual, emocional, muchas cosas que se adquieren. Son principios espirituales,
0: ¿no? Los que te enseña el programa de los 12 pasos. Eh... Para, unas perso para algunas personas, para personas que, que practican el programa, por lo general te lo, te lo dicen de esta manera, ¿no? O sea, muchos se refieren al programa como el bendito programa mm -hmm. de Alcohólicos Anónimos. Hoy tuve una invitada que, que, me, que me dijo este, el maravilloso programa, el, el, el hermoso programa de los, de los 12 pasos. Eh, ¿Qué tan atractivo fue para usted este, qué tan atractivo es para usted este, este programa, o sea...
1: Sí, este a lo mejor yo carezco de un poquito de la parte romántica, ¿no? Pero, pero definitivamente yo creo que sí hay. Nosotros tenemos dos disciplinarios, el gran sufrimiento y el gran amor. Ya o sea, no necesitamos más. Uno dice el alcohol que, que está por un lado, y por otro el padre de las luces, ¿no? que preside sobre nosotros. Uno te dice haz mi voluntad, y el otro te dice el alcohol. Vi, le decía Juan Tequila, te dice, o haces la voluntad de mi padre o te mato. Entonces ya tenemos disciplinarios. Entonces, cuando uno ve un programa y escucha voces de, de gente que tiene mucho conocimiento, como Emma Godoy, por ejemplo, que expresaba, ay, los alcohólicos si supieran lo que tienen en sus manos. Y yo doy testimonio de eso porque es una cuestión maravillosa. Cualquier adjetivo resulta mínimo a, a lo que el programa significa para un alcohólico.
0: A lo que tienen en sus manos refiriéndose al programa. Sí,
1: al programa. Al programa, lo que tienen en sus manos y que no se aprecia, pues. Y, y que, este... Es que hay una situación. O sea, cuando uno practica el programa, yo por experiencia lo he visto, este... Va uno a despertar ese ser insobornable. Se llama conciencia. Ese dedo acusador, ¿no? Y, y entonces dicen, no, mejor no. Mejor... Y hasta le llamamos bendita a la inconsciencia bendita, inconsciencia, bendita inconsciencia, porque así no hay responsabilidad. Pero una vez que ha despierto a través del programa, y yo también doy fe que, que hay gente que prefiere no, no, no dar eso, no sea que se tenga que comprometer a este a, a despertar ese, esa conciencia, y entonces ya, ya, ya hay alguien que lo acusa. pues
0: Y a vivir mejor, ¿no?
1: Sí, desde o sea, luego.
0: Porque esa es, la, pues esa es la promesa, ¿no? De... Del programa de Alcohólicos Anónimos este. eh, Señor Manuel eh, Ahorita dice usted que tiene 33 años en, en recuperación eh, ¿Sigue habiendo crecimiento? O sea <ríe> En estos 33 años Hasta ahorita usted ¿Considera Que el programa Lo sigue haciendo crecer? ¿Le sigue como regalando esta parte de este, cada vez ser más feliz o cada vez ser más pleno o cada vez tener más estabilidad emocional uh
1: -huh. sí, sí, desde luego que sí, hoy este las cosas son diferentes y es es que este, eh, sobre todo la, la, las, las demostraciones el, el, el día a día aunque dice ahí, sí es cierto que tenemos una suspensión diaria un indulto diario, y si sí es cierto, en cuanto al alcohol, yo soy un hombre intemporal, un hombre sin mañana, un hombre sin después, un hombre de hoy, o sea, tengo que acallar a, a mi mente charlatana que me sitúa en el pasado, en el futuro, entonces la callo como con un programa que no es académico, me refiero a que no es, que ya yo, si fuera académico, yo ya estaría en la sexta garantía del octavo concepto, y no es así, pues. A veces me regreso como el serpiente y escaleras otra vez al primer paso porque dejé de beber, pero mi vida ingobernable. Y entonces ahí, pues, o sea, no es que no haya un crecimiento, no es porque sería un testimonio falso a alguien que está escuchando o va a escuchar esto, decirles que, que no hay un cambio claro que hay. Desde luego que ya, siempre hay más, diario hay más. Yo asisto a mis juntas y diario hay más y te regalan la gente a veces consideramos gente disímbola que, que, y, y en una en una charla en un testimonio te, ya te regaló otra cosa entonces sí es estar viviendo afortunadamente es nada más el día de hoy y este y en ese día yo yo sigo leyendo yo sigo leyendo mi, mis libros hay muchos Bobby los Buenos Veteranos, Transmítelo ahí llega la mayoría de edad de las tinieblas a la luz, hay muchos libros y lo que quieras ahí encuentras. O sea, puedes encontrar desde una desde un testimonio hasta una poesía, hasta este, eh, puntos de vista de gente que, que, que ha sido muy importante. Esto inicia con alguien muy importante que es Carl Jung. Con, con, con esa, esas ideas todavía hay doctrina juliana. Aunque, este y, y yo ver la diferencia, me extiendo un poquito, ver la diferencia entre Carl Jung. Y Simon Freud, que aunque eran en ese país, en es, todo eso, eran diferentes. Carl Jung decía, eh, invitaba a Ronald H. a la variedad de experiencias religiosas de William James. Y vemos la otra cara de, de, de Simón Freud. Decía, la religión es una fantasía confortable de la inmadurez del hombre. Cuando el hombre logre sus beneficios a través del conocimiento moderno, no necesitará más el soporte de una religión. Cosa antojable para alguien que, que está despistado. Ah, sí, es cierto, y te vas por ahí, ¿no? Tiene alguna razón, pero no del todo. Entonces, a mí eso no me sirve. Entonces, caso con lo que le decía Bob a Bill W. No lo compliques con conceptos freudianos. Entonces, nosotros ya tenemos, tenemos un bagaje extraordinario de cosas bien importantes, ¿no?
0: No es un programa académico, mm. es un programa espiritual, definitivamente. Se ve como la mano de un poder superior, en mi caso, pues yo creo en Dios, ¿no? Mm. Este, desde ese momento, ¿no? O sea, interviene, porque me parece que Roland H iba en busca de Sigmund Freud, pero no lo encuentra y termina con Carl Jung. Mm. ¿no? Así es. Y, y es cuando se, se da lo que es Este, el comienzo de del mensaje que hasta ahorita nos, nos ha llegado ¿no? a la humanidad antes eh, de Alcohólicos Anónimos, pues por lo general, por lo general, no los alcohólicos pues se morían o terminaban en un psiquiátrico. ¿no?
1: Sí, ahorita que dice de, de que nos inclinamos por esa parte, Alcohólicos Anónimos nace así, cuando no había literatura. La literatura empieza en 1938, los pasos, 1939, el texto básico. 1945 se escriben las tradiciones, aunque aparecen en su forma larga en 1946, y son adoptadas por la agrupación en la Primera Convención de Clíbera en 1950. ¿Antes de eso qué había? Pues antes de eso, Anne, la esposa del doctor Bob, leía El Sermón de la Montaña, una epístola de Santiago, y la carta a los corintios. Entonces, aquel que, que dice, no, porque hay gente recalcitrante dentro de los grupos que es con desconocimiento dice no, es que eso no, no tiene que ver. Pues sí tiene que ver. Es, eh, eh, aunque Bill W. Le establece en la mayoría de edad que este programa es laico, sin embargo, sus raíces y, y, y finalmente, lo me, dice, decimos, lo mejor de la psiquiatría, de la religión y de la medicina está conformada dentro de nuestros principios.
0: Pues para mí es algo, pues, eh, hermoso, ¿no? Es algo bello para mí esta parte, ¿no? De cómo se va formando esto y cómo se abre el programa, ¿no? O sea, también para mm. la humanidad, este, se abre ya no solo para los alcohólicos, también para los adictos a sustancias psicoactivas como son las drogas, para personas que padecen neurosis también, para personas que... ¿Tienen algún familiar con problemas de adicción? Ahí está la NON, ¿no? Y uh -huh. comedores compulsivos, etcétera, ¿no? O sea, es un programa que definitivamente no es la única manera en la que se recuperan las personas, pero hay que decirlo abiertamente, ¿no? O sea, es hasta ahorita el método más efectivo.
1: Sí, este... el que
0: más resultados se ha dado.
1: Claro, y esto ahorita que, que decía de, de una parte, ¿no? Que la humanidad. Ayer precisamente me tocó un tema que se llama Domingo a las 4 de la tarde. Y parece corrida de toros, pero no lo es. Este Y es precisamente una obra muy solemne que sucede en la vida de Alcohólicos Anónimos. Cuando, en 1955, en San Luis, Missouri, Bill, que es el cofundador, de, uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, lega esto a la humanidad. No se lo dejó a los alcohólicos, ¿eh? No dijo, le lego esto. No, dijo, es un legado a la humanidad. Y usó las palabras, que esto quede libre hasta de mí. Entonces a, ese, ese, a esas horas, el domingo a las 4 de la tarde, en el auditorio Kil, en San Luis Misur es cuando hace este legado y habla de, de, de los padres cómo hemos cometido un error por no discretar a nuestros hijos a tiempo o dejarlos demasiado tiempo. Y por eso llega a 20 años alcohólicos anónimos y dice, lo tengo que dejar porque no quiero cometer ni sembrar la semilla de la desgracia. Y lega a la humanidad de esta parte.
0: Eh, señor Manuel aprovecho ahorita que está aquí quisiera yo este pues comentarle algo no es este pues eh, algo que yo considero importante eh, sobre todo es esta parte del, del, de la impotencia de no poder dejar de consumir Qué difícil o sea ya una vez que la persona deja el consumo este ya una vez que la persona se estabiliza se podría decir tiene un poco más de claridad de mente no eh, para poder tomar decisiones, ¿no? sobre todo la decisión de, de dejar permanentemente el consumo, ¿no? de vivir el solo por hoy o de escoger la recuperación. ¿no? Pero qué difícil es al principio. Eh, me gustaría que me hablara un poquito acerca de esa parte también de su vida. Eh, ¿cómo? ¿Cómo, de, o sea, ¿Cómo comienza ese, ese, ese proceso en donde se corta con el consumo y, 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 y empieza lo que es un proceso de recuperación?
1: Ok. Sí, sí, es, yo creo que es de la etapa más difícil. Viene el síndrome de abstinencia, ¿no? Y eso es terrible. Porque un cuerpo al, como el mío, habituado, yo llegué a tomar alcohol de 96 y estar así en, en, en términos muy mal, ¿no? Ya familiares y económicos y sobre todo físicos por el alcohol. Y entonces algo que, que, que yo hice... ...que yo recomiendo es no a tus juntas... ...yo duré cinco años sin faltar un día a una junta... ...cinco años... Y ...no es de noventa... ...un cinco años... ...yo digo, obviamente cada quien... ...pero si quieres, decía Seneca... ...solamente la constancia vence a la adversidad... ...y eso es cierto... ...entonces... ...yo tuve mucho miedo... ...o sea, mis sueños, mis trasudores... ...ya, ya, ya sin alcohol... pasé mucho tiempo soñando este, con un terror así terrible porque yo pudiera volver a beber, este, o sea, ese temor, ese miedo que, que no desaparece, el miedo no. De acuerdo a Bill W., dice, el miedo es una hebra putrida, corrosiva, entrelazada en el telar de nuestra existencia. Entonces yo lo tengo en mi existencia. Como broma digo que se me va a quitar tres días después de que me muera, ¿no? <risa> este, pero entonces ese temor me hizo, pero, pero una cosa bien importante que yo lo que considero, o sea, me, me apegué al programa, me discipliné, hice las tres partes que debe tener un alcohólico, abstinencia, humildad y obediencia. Sin una de esas es imposible casi. O sea, primero abstinencia, no puedes haber humildad y obediencia si no hay abstinencia. No puede haber obediencia si no hay humildad. Obediencia principio, o sea, no a principios, no a nadie en especial. Entonces, en esas tres partes, abstinencia, humildad y obediencia. Entonces, a mí me lo dijeron muy temprano, un, un padrino que le llamamos en Alcohólicos Anónimos, que me lo hizo ver muy claro eso. Por eso es, este, algunos le dicen patrocinadores, padrinos, como que una persona que ya está en la agrupación y que tiene conocimiento y que te va guiando, ¿no? Y entonces él me hizo ver eso, pues. Una cosa bien importante que me dijo no le dejes a las circunstancias el beber o no beber, porque todo es circunstancial. Y lo comprobé. Cuando yo voy a cumplir dos años en Alcohólicos Anónimos, eh, mi padre muere el 24 de diciembre. Y entonces, oh, pues un golpe terrible, y, y entonces comprobé lo que Lalo me decía, mi padre me decía, no le dejes a las circunstancias, la muerte es circunstancia. Entonces, entonces ya eso fue un, como, como una prueba, pues. O sea, ya entiendo que es circunstancial. Lo que haga, hay infinidad de pretextos para beber Nunca hay una buena razón. Y le he preguntado en auditorios, en lugares, que me den una buena razón. Infinidad de pretextos, de que quieras. Pero una buena razón. Que al, hasta ahorita, en mis 33 años, no ha habido alguien que me dé una buena razón. Y entonces ahí está la ahí está la clave.
0: Sí, siempre va a haber un bautizo, siempre va a haber una boda, siempre va nacimiento. a haber una, un nacimiento, una fiesta, un divorcio. Un deceso. Un deceso, ¿verdad? Tocamos madera, pero, pero así es, esa es la verdad. Eh, he escuchado muchas veces, señor Manuel, y de repente uno se desespera, ¿no? Que pues uno les, les dice a las personas, ve, haz la prueba, ve, conoce las agrupaciones... Es que no me gustó. Es que no me sentí a gusto. Es que creo que no es lo mismo. Es que, perdón, creo que no es lo mío. Yo pienso que ahí está la clave, ¿no? O sea, se dice, usted dijo cinco años sin faltar una junta, pero, pero se dice, es muy común escuchar que 90 días, 90 juntas, ¿no? O sea, pero las personas a la primera junta que fueron ya sacan conclusiones de que mm. no es lo de ellos y que... Y se den la oportunidad, o sea, no necesariamente tiene que ser los de ellos, pero por lo menos 90 días, 90 juntas, tres meses mm. sin faltar. Ya después, si no es lo tuyo, ok, te lo acepto, pero por lo menos date la oportunidad de ir 90 días, 90 juntas. No,
1: no sí. sé, mal, yo... sí sí, Sí, desde luego la constancia, otra vez, la constancia, ¿no? Es lo único, y aparte para captar un poco del programa. O sea, sí es cierto que hay infinidad de abandonos porque cuando ni siquiera se ha, este, se, se ha conocido en una mínima parte de un programa y, y, y conocerla y aplicármela a mí. Esa es una, una, una práctica que debe ser importante. No es, no es aprendérmelo, pues, sino es, a ver, me lo voy aplicando. Primer paso, a, admisión, aceptar. Aparte de la derrota, rendición, yendo al principio de cómo nace no Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, se requería de una rendición. Entonces, esa rendición, o sea, lo que decía otro otra persona importante, no alcohólica, Jartibot, redúcete a tu tamaño, deflexiona el ego. O sea, esas cosas, esas prácticas hay que decirles al nuevo. Hay que, hay que irlo, incluso desde tribuna, lo que nosotros hacemos en tribuna, eso es lo que hay que enfatizar, pues. Porque el programa eso es bien importante, hablar del programa, hablar de la enfermedad. Lo que le decía este eh, doctor Silver a, a Bill W., un doctor que era su padrino de Silver, que siempre lo vio, le decía este eh, Bill quejándose, pues que no, no se quedaba. Lois preparando grandes cantidades de café y no se queda. Y le dice, pues ¿de qué le estás hablando? Y ya le dijo, no, no los evangelices, háblales de la enfermedad hables de la obsesión, hablas de la compulsión. Y le dijo, va a llegar el día en que tu manada de ex borrachos llene el Madison Square Garden. Y, y ya lo re rebasamos, ¿eh? <risa> lo que va a pasar en México ahora en, en, en Guadalajara. Y hemos llenado el Jalisco y casi el Estadio Azteca. Ahora vamos otra vez por el Jalisco en una convención de hoy, marzo, 3, 4 y 5 en Guadalajara.
0: ¿Marzo de este año? De este año tres cuatro y cinco eh, en, en, el, el en el, Jalisco en Guadalajara sí hay cupo todavía
1: sí hay algunos gafetes pero pero si apurarse con en los centros de servicio en cualquier grupo que se acercan ahí le informan dónde, dónde adquirir todavía si es que los hay un un gafete
0: okay. señor Manuel eh, su vida entonces eh, se transforma con, con el programa usted cree que hubiera podido dejar de beber sin programa? ¿no? ¿Usted cree que si no, o sea, si el programa de Alcohólicos anónimos no existiera, eh, ¿qué hubiera sido de usted?
1: Definitivamente no. Estoy seguro, estoy cierto que no. O sea, yo no fui ni un bebedor social ni un bebedor fuerte. Yo fui un alcohólico casi al principio. Y los alcohólicos no pueden dejar de beber. Vamos, vamos a, la, a lo que dice la medicina, ¿no? Dice el primer paso, el alcohol se había convertido en un saltador rapaz que nos, de, de, que nos despojó de las facultades volutivas, traducido, nos quitó la facultad de la voluntad para resistir a las demandas entonces yo, yo ya no tengo ese chip me lo quitó el alcohol no no tengo la capacidad para resistir las demandas del alcohol no tengo esa capacidad entonces eso de que yo dejo cuando yo quiero no lo tengo no es cierto eh, respetuosamente digo si hubiera algún epiléptico y dijera no me va a volver a dar un ataque no puede hacerlo Así el alcohólico, el alcohólico no puede decir, ya no vuelvo a beber, lo dice, ¿no? Yo muchas veces lo dije, ya no vuelvo a beber, pero de eso hacerlo es bien diferente. Yo estoy seguro que no solamente no hubiera dejado de beber si no estuviera vivo a esa hora, por, por la situación de, del asedio a la muerte a través del alcoholismo, ¿no? Dice un escritor que tenemos en Criterios Profesionales, Eduardo Javas, el alcohólico, el adicto, asiste con manía al ritual de su propia destrucción que lo conduce a la muerte entonces es, ese ritual lo practiqué muchísimos años, entonces no había, no había forma, yo hoy lo aseguro por, por tanta, tanta información, tanto que me regala eso, que, que me hace verme no qué características tengo soy, tengo una enfermedad psicosomática no es cualquier enfermedad soy enfermo de la mente y del cuerpo, tengo una Obsesión, que es una idea fija y atormentada en la mente, una idea parásita en la mente y, y, y en el cuerpo, una compulsión, que es un deseo involuntario por beber alcohol, por acto repetitivo. Entonces, contra eso, con desconocimiento, ahorita lo conozco y, y, y ya sé, pero en ese tiempo, sin conocimiento, sin aceptación, sin conciencia, imposible. O sea, y no yo, cualquier, cualquier alcohólico adicto, y yo, yo sé porque tengo el testimonio pues, que quiera por sus propios medios, no puede, no tiene la capacidad. A lo mejor sí quiere con empeño. Es decir, yo muchas veces me inqueé, hice muchas cosas, me, me barrieron con pirú, me hicieron un montón de cosas. No, no había ese poder humano que, que pudiera entonces pues un programa, un programa, nosotros como no te tenemos una tradición que no tenemos opinión en asuntos que no sean relacionados con nuestra agrupación, no hablamos de otros esfuerzos, pero sabemos que hay otros esfuerzos y los vemos con buenos ojos, para nosotros alcohólicos anónimos ha sido la, la solución.
0: Yo tengo que hacerle eh, dos preguntas que se las hago de cajón a la mayoría de los invitados. Eh, yo hago este tipo de programas principalmente porque soy consciente de pues la gran hazaña que es que una persona se recupere ¿no? pues yo así, así lo veo lo veo como algo como un logro para mí un logro muy grande no o sea por, por decirlo de una manera no o sea más para mí es más grande que una persona se recupere hasta que se que hubiera Logrado un Grammy, ¿no? Que hubiera, que hubiera mm. logrado un Oscar una medalla mm. olímpica, ¿no? Porque si tú le preguntas a una madre de familia, ¿qué prefieres? Que tu hijo se gane una medalla olímpica o que se recupere, te va a decir que se recupere, ¿no? O sea, que deje de usar, o sea, mm. Para mí es algo muy importante, este, por eso es que hago este tipo de, de entrevistas, este tipo de testimonios. Eh, se me hace muy valioso que haya venido. Yo quisiera preguntarle, ¿usted cree en los milagros? Eh, ¿Cree.? que una persona que se recupere es un es un milagro o sea porque por lo que yo escucho ahorita por lo que me platica no es sencillo no es sencillo que una persona se recupere
1: sí vuelvo a, vuelvo a la etapa esa donde sí soy un creyente de hecho fui creado en la religión católica y ahora soy espiritual y leo leo la biblia y, y ese tipo de cosas considero que que sí se, se, se manifestó Dios cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos? Yo, yo recuerdo, yo trabajaba en una tienda que se llama Woolworth y lo, lo menciono porque en una bolsa rota de Woolworth este, la conservé por mucho tiempo, hice un escrito yo, yo alcoholizado y, y le estoy pidiendo a Dios que, este, que, que se manifieste en mi vida pues que ya no puedo yo más y le escribo así entre... entre pues borrones y lágrimas y lo que sea, escribo esa esa este esa parte donde estoy haciendo una petición y este, no pasaron ocho días y yo llegué al Cólico Sanón. Entonces, pues a veces decimos y la gente pensa, pensará que somos fanáticos. Yo por lo menos me considero fanático, pero dice, si quieres oír de milagros, a lo mejor en cualquier congregación vas a oír, pero si quieres verlo, ven a un grupo de alcohólicos anón. ¿no?
0: Si quieres leer de milagros, pues ahí está la biblia, <risa> sí. ¿no? Pero si, si quieres, quieres escuchar, pues ahí está el pastor que te hable de milagros, pero Así si quieres es. verlos en vivo y en directo, sí. ahí está, Entonces,
1: ahí está alguien en dice la magia de Alcohólicos, y ahí sí no estoy de acuerdo. <risa> Toda la magia tiene truco. <risa> Todo lo que hables de magia <risa> tiene truco. Y entonces esto no es de mágico. No,
0: totalmente.
1: Aquí. Es milagroso, sí ahí difiere un poco, pero milagroso sí, mágico, ¿no?
0: y no porque los milagros se den así muy esporádicamente ¿no? sino porque es algo grande ¿no? que una persona se recupere es algo grande y hablando de recuperación quisiera también hacerle la pregunta este,
1: ¿es feliz? sí, antes te contesto algo de, 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 de a, a, a propósito de un milagro piensa uno que el milagro ocurre cuando Dios hace su voluntad hace mi voluntad, ¿no? pongo un ejemplo mi madre muere de cáncer y, y, y de 100 se salva una. Y yo le digo a Dios, hazme el milagro de que, de que se salve mi madre. O sea, le estoy diciendo a Dios que se chinguen las otras 99 ¿no? Eso, eso <risa> es lo que le estoy diciendo. Y pienso que Dios hace milagros y Dios no hace milagros. Imagínate que Dios haga milagro. El milagro no ocurre cuando Dios hace tu voluntad. El milagro ocurre cuando tú haces la voluntad de Dios, ahí es cuando ocurre eso. En cuanto a la felicidad, este, sí, claro que sí. Si hoy me considero, hay gente recalcitrante en los grupos, como que no, que pesimista, no. Pues por más que puedo tener tranquilidad, felicidad, no, porque no la busca. O depende de dónde la estés buscando. O depende de si la estás condicionando o si la estás postergando. O sea, la felicidad, claro que existe y está. Y está al alcance de la mano de, de cualquier ser humano. No se diga de la gente resiliente como nosotros, que hemos, venimos de la oscuridad y que llegamos a la luz. Eso ya, eso ya es un, es, es un acto diferente a la vida que se llevaba, ¿no? Entonces, la felicidad también, a veces en el dinero, ¿no? Otro, otra idea que, que yo respeto, ¿no? Hay quien dice que... que que el, el dinero no te lleva a la felicidad. yo digo, no te de, te lleva, pero te deja como a dos cuadras. Entonces sí, sí tiene que ver un poco. O sea, tiene que haber una, una sobriedad marcada en tres, tres o cuatro puntos que nosotros hablamos. Tu familia, tu grupo, tu, tu trabajo y tu diversión. O sea, si, si maneja uno eso, puede uno... Claro que se lo... Yo soy un hombre feliz. Soy un hombre que me quiero extraordinariamente. No poquito, me quiero mucho, sin... ...sin este... ...sin alardes de narcisismo... Ni, ...ni ególatra... ...sé lo que es pues... ...sé lo que es la felicidad... Y, ...y la felicidad... ...no responsabilizo a la gente de mi felicidad... ...este... ...hoy yo tengo... ...bueno me, me, me separé... ...después de 38 años de casado... ...hoy tengo una mujer que es 20 años más joven que yo... ...y que... ...y, y, y mis hijos... ...entonces si digo que no serían pretextos entonces soy un hombre feliz y que me amo extraordinariamente le digo mi edad porque ¿cuántos años cree que tengo yo?
0: ¿58?
1: más o menos el 30 de octubre cumplí 70 años pero o sea ese, ese querer el no beber no fumar no muchas cosas o sea, dan resultados, ¿no? y tampoco lo digo con presunción, no es la edad que tengo. Sí.
0: Señor, eh, ya antes de terminar, eh, antes de darle las gracias por, por haber venido, quisiera nada más que eh, pudiera darle un mensaje, sobre todo a aquellas personas ahorita que se encuentran sufriendo, que se encuentran esclavizadas a consecuencia de su consumo, a consecuencia del alcohol, de las drogas, eh, un, un mensaje de esperanza, señor.
1: Sí, claro. Siempre siempre, este, en un ser agradecido siempre va a haber esa parte de, de trascender más allá de, de, de quedarse con esto que yo tengo que obtuve gracias a un programa. Y seguramente que hay gente que está viviendo la desgracia de estar en drogas, en alcohol. Pero sí, sí hay un, sí hay un, sí hay un, sí hay un rescate, sí hay un, una oportunidad de ser diferente, de de, ...de salvar tu vida... ...de, de detener... ...de parar... Ese, ...ese abismo en el que se va uno metiendo... ...y que es un hoyo sin fin... pues ...pero si sí hay una... ...hay una recuperación... ...si sí, yo les digo que se acercan a un grupo de... ...yo un poquito no digo de autoayuda... ...yo digo de, de mutua ayuda... ...entonces que se acercan a un grupo de mutua ayuda... narcóticos alcohólicos... ...según el problema... y seguro que ahí van a encontrar una mano amiga, como decimos, una taza de café, y alguien que los va a entender. A veces en ese mundo donde vive el alcohólico, el adicto, es muy difícil que la gente entienda. Pero nosotros sí los entendemos. Reza nuestros principios. Lo violento o torcido que hayas, que estés, no nos interesa. Lo que nos interesa es que tengas la misma oportunidad que nosotros.
0: Muchas gracias, señor Manuel, por venir y compartir todo el conocimiento que tiene, su vida, el decirnos este, la recuperación es posible, yo soy un testimonio, eh, gracias porque sabemos que el tiempo mm. es lo más valioso que tenemos como seres humanos y usted al venir aquí nos está regalando de su tiempo, nos está dando de su tiempo y, y, este, y eso se agradece señor Manuel, le damos las gracias por venir, le deseamos también el mayor de los éxitos en, en este proceso que está teniendo de recuperación, sabemos que nadie tiene comprada sí. la, la recuperación, ¿verdad? Es algo que se trabaja todos los días. Yo digo
1: que no hay no hay este artículos terminados.
0: <risa> y este pues hasta el día que una persona muere, no puede decir, sí. ¿sabes qué? Salí triunfante, ¿no? este No me venció eh, lo que es el alcohol, las drogas, ¿no? pero hasta ahorita pues la idea es, es seguir en el proceso, este, trabajando, aprendiendo, creciendo y eh, bendiciones tanto para usted como para toda su familia, Gracias. señor Manuel. Gracias a todos aquellos que también nos están escuchando, les deseamos lo mejor, espero que haya sido de provecho este, este testimonio que tuvimos del señor Manuel y nos vemos en otro programa aquí en su programa de la alegría de vivir en sobriedad, yo soy el psicólogo Enrique Corral, que estén muy bien todos y muchas gracias
1: gracias